1: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Antonia und das hier ist eine neue Folge von Warum sind wir so? Unser Podcast, bei dem wir so ein bisschen was über uns selber erfahren. Wir hören uns immer von 10 bis 15 Uhr bei Antonia bei der Arbeit und wir haben eine schöne Rubrik bei mir in der Show, die heißt Warum sind wir so? Bei der Dr. Dirk Baumeier, ein Psychologe, uns so ein bisschen mehr darüber verrät, warum wir eigentlich in gewissen Alltagssituationen so ticken, wie wir das tun. Und wir hatten auch diese Woche wieder sehr, sehr viele spannende Fragen und da legen wir auch gleich. Mal mit los.
0: BB Radio. Warum sind wir so?
1: Also bei mir ist es definitiv die Frau b gewesen. Es ist die mit Abstand allernetteste Person, die ich auf diesem Planeten jemals getroffen habe. Die ist so nett gewesen, dass mir tatsächlich sogar Mathe lernen Spaß gemacht hat. Wir haben sie, glaube ich, alle. Ne? Es gibt so diese Lehrer aus der Schulzeit, an die wir uns auch noch viele, viele Jahre nach der Schule erinnern. Ob jetzt auf positive oder negative Weise. Das ist natürlich abhängig vom Lehrer, aber warum ist das überhaupt so, dass wir uns da noch dran erinnern können?
2: Die Schule gibt zu tun, damit die Jugend nicht müßig liege. Solange uns der Ranzen anhängt und die Eltern uns der Schule zutreiben, ist sie der bestimmende Mittelpunkt des Lebens. Wir sehen uns dort Lehrern gegenüber, die in ihren Fächern mehr wissen als unsere Verwandten. Je nach ihrer Unterrichtsführung plaudern sie entweder weit über unseren Kopf hinweg oder sprechen angenehm, leise und unverständlich. Wir sind jedoch durch diejenigen Lehrer beeindruckt, die für Ihr Fach brennen und einen Teil dieses Feuers auf uns abstrahlen. Die Prägung erfolgt also durch Energieübertragung und wirkt auch dann noch fort, wenn wir den Schulbesuch bereits endgültig eingestellt haben.
1: Also sollte aus irgendeinem Grund die liebe Frau Bescho, meine alte Mathelehrerin, hier zuhören. Liebe Grüße, Sie waren mit Abstand die coolste Lehrerin, die ich je habe.
0: BB Radio, warum sind wir so?
1: Bei vielen ist es vor allem, wenn man ein Kind ist, ja so eine kleine Hassliebe. Man hat zwar Spaß mit seinen Geschwistern, aber man kann sich auch einfach herrlich gut streiten. Und trotzdem liebt man sie natürlich über alles, Ne, ist ja schließlich Familie. Und vor allem, wenn man sich dann so den älteren Geschwisterpart anschaut, dann hat der ja immer dieses innere Gefühl, dass man die Kleinen irgendwie beschützen muss. Aber warum haben ältere Geschwister überhaupt diesen Beschützerinstinkt gegenüber den Jüngeren? Weil eigentlich ist das ja eher so eine Sache, die man den Eltern ja zutrauen würde.
2: In einigen Familien werden der Fruchtbarkeit immer neue Zeugnisse abgerungen. Mit steigender Geschwisterzahl bildet sich unter denselben eine Rangordnung, die aber auch bereits bei nur zwei Kindern beobachtbar ist. Ältere Kinder erleben ein neues Baby nämlich zunächst als überraschend anfällig. Später registrieren sie gegenüber ihrem jüngeren Geschwister vor allem einen eigenen Wissensvorsprung. Aus dem wahrgenommenen Stärkeunterschied entsteht das Bedürfnis, Fürsorge auszuüben. Um so Sowohl Schwesterchen und Brüderchen als auch den Eltern eine Freude zu bereiten.
1: Ja, und auch wenn man so wie ich keine Geschwister hat, das gleiche Phänomen lässt sich, finde ich, auch bei Freunden beobachten, denn beim einen oder anderen fühlt man sich dann doch ein bisschen wieder Aufpasser und verantwortlich, dass die nicht allzu großen Mist bauen, oder? BB-Radio.
0: Warum sind wir so?
1: Und es ist eine Sache, es ist so lustig, es ist eine tolle Beobachtung, die ich jedes Jahr wieder mache, wenn ich im Januar ins Fitnessstudio gehe. Die ersten Wochen im Januar ist es rappelvoll. Ne? Alle haben sich natürlich mehr Sport als Neujahrsvorsatz genommen. Alle sagen sich, ey, dieses Jahr kriege ich einen richtig tollen Sommer, Buddy. Die Frage ist, warum rennen wir eigentlich ins Fitnessstudio und pumpen unsere Muskeln auf? Also warum wollen wir unbedingt diesen trainierten Körper haben?
2: Im Zeitalter der Metaphysik nannte man den Körper früher das Gefängnis der Seele. Man empfand die seelische und geistige Entwicklung gewissermaßen als ausgebremst durch den Körper. Heute sehen wir eine interessante Umkehrung der Perspektive. Durch die zunehmende Zurschaustellung unserer Körper in sozialen Medien betrachten wir die Seele eher als das Gefängnis des Körpers. Beispielsweise demonstriert das Ringen um gutes Aussehen und gesunde und ethisch vertretbare Ernährung, wie sehr der heutige Körper von der Seele Versklavt wird.
1: Ja, Sport ist gut, Sport ist gesund, ist ja auch wichtig, aber ganz ehrlich, lasst euch von diesem dämlichen Schönheitsideal echt nichts einreden.
0: BB Radio. Warum sind wir so?
1: Ja, Serienjunkies wissen ganz genau, wovon ich rede, denn wenn man seine absolute Lieblingsserie über mehrere Staffeln einfach nur verschlungen hat, und sie dann ganz plötzlich zu Ende ist, dann fühlt man sich teilweise richtig mies, ne? Als, als wäre so ein, so ein guter Freund jetzt einfach weg. Warum sind wir eigentlich traurig, wenn unsere Lieblingsserie vorbeigeht?
2: Unsere Fantasie ist schwerelos. Gute Serien ziehen uns nicht nur in den Bann interessanter Geschichten, sondern bieten auch Identifikationsprofile. Haben wir nämlich mit einer Figur über viele Folgen mitgelitten, erscheint uns ihr Denken und Handeln vertraut wie bei einem Familienmitglied. Zudem haben wir während des Serienschauens vielleicht öfter Snacks mit aggressiven Kalorienzahlen auf dem Schoß gehabt und uns in runder Form befestigt. Wir verknüpfen Serien dann seelisch mit entspanntem Lebensmittel Genuss, was das Loslassen erschwert.
1: Boah, war bei mir richtig schlimm so bei der Serie Friends. Kennt Da vielleicht noch aus den 90ern? Habe ich schon mehrmals durchgeguckt und jedes Mal am Ende fühlt es sich nach zehn Staffeln an, als hätte ich einen guten Freund verloren.
0: BB-Radio. Warum sind wir so?
1: Jeder von uns kennt diese Situation, glaube ich, sehr, sehr gut. Wenn euch jemand ein Geheimnis erzählt und euch sagt, ihr dürft es auf gar keinen Fall irgendjemandem weitererzählen, dann ist der Druck riesengroß. Ne? Man hat so das Gefühl, man platzt gleich, wenn man nicht irgendwie das weitererzählen kann an jemanden. Und oft ist es dann ja auch so, dass man es ausplaudert und an denjenigen sagt man ja dann auch wieder, bitte bloß nicht weitererzählen und so geht es dann weiter und weiter, bis am Ende alle das Geheimnis kennen. Warum ist es für uns Menschen so schwer, Geheimnisse zu behalten?
2: Wer Interessantes zu berichten hat, wird von anderen wohlwollend wahrgenommen. Der Reiz des Geheimnisverrats besteht also darin, bei mehreren Menschen Gehör zu finden und deren Neugier zu befriedigen, wohingegen das Bewahren von Geheimnissen nur die Bindung zum Anvertrauenden stärkt. Die Kenntnis einer Versuchung schützt uns nicht davor, ihr zu erliegen. Nicht jeder besitzt hier die Kraft, sie innerlich niederzukämpfen.
1: Ich sage deswegen schon im Voraus, erzählt mir bitte bloß keine Geheimnisse, denn spätestens nach ein, zwei Weinschölchen erzähle ich sie sowieso weiter.
0: BB-Radio. Warum sind wir so?
1: Vielen, vielen Dank an Dr. Dirk Baumeier fürs Beantworten von unseren Warum-sind-wir-so-Fragen. Das war's auch schon mit dem Podcast für diese Woche. Vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche dann wieder bei Antonia bei der Arbeits. Immer um 10.25 Uhr gibt es nämlich eine neue Warum-sind-wir-so-Frage. Jeden Freitag hört ihr dann alle Fragen der Woche wie immer kurz knackig zusammengefasst in unserem Podcast überall, wo es Podcasts gibt.